0: Hey Leute, ich schätze, es ist gerade Mitte Januar. Die Kapitel vom Buch, also diese Folge, habe ich ja schon ein bisschen früher aufgenommen. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gerutscht. 2020. Crazy. Hört sich irgendwie so future an, so utopisch. Auf jeden Fall hänge ich wahrscheinlich noch immer in den Bergen. Was ich genau dort mache, bleibt noch ein Geheimnis, aber ich schätze, dass ich es zu gegebener Zeit lüften werde. Auf jeden Fall bin ich hier oben brav am Schreiben. Dieses Mal in dieser Folge überspringe ich zwei Kapitel, will ja nicht die Schlüsselereignisse auflösen und skippe dieses Mal ein bisschen weiter auf Freyas ersten Tag auf offener See. Für diejenigen, die das Buch schon gelesen haben, jetzt vielleicht nicht so interessant, aber wie gesagt, mit dem Vorlesen der Kapitel will ich da auch ein bisschen die Lücke bis zu den neuen Folgen füllen. Ja, viel Spaß. Freya, eine zauberhaft besoffene Geschichte. Kapitel 6, oder Erkenntnis und Schiffbruch. Tag 1, 3.35 Uhr nachts. Tuck, Tuck, Tuck. Die angefangene Flasche Rosé rollte von der einen Seite des Bootes zur anderen, als wolle sie einen unrhythmisch schlagenden Sekundenzeiger imitieren. Freya lag noch immer bewusstlos auf dem Boden im Unterdeck. Eine große Platzwunde zierte ihre rechte Stirnhälfte. In der Zwischenzeit war die See um einiges rauer geworden, weshalb die Flasche Rosé immer kräftiger gegen die Sitzverkleidung hämmerte. Jedes Mal, wenn eine größere Welle das Boot traf, drehte die Wucht des Aufpreis Freya ein Stück mehr auf die Seite. Tuck! Reflexartig begann sie zu husten und stemmte sich mit beiden Händen vom Boden ab. Für einen kurzen Moment war alles in Ordnung, im Moment der Orientierung, dieser kurze Moment zwischen Schlafen und Wachsein. Man erwartet die gewohnte Umgebung seines Bettes, hat zum ersten Mal seit langem auswärts geschlafen und muss sich erst neu orientieren. Wo bin ich? Allmählich nahm sie ihre Umgebung wahr. Die Gedanken wurden klarer. Sie erinnerte sich wieder an die letzten Stunden, an die Tortur, die falschen Entscheidungen und den kleinen Kobold in ihrem Kopf, der sie schon hunderte Male in unangenehme Situationen brachte und sich dafür noch kein einziges Mal bei ihr entschuldigt hatte. Dieses Mal war er zu weit gegangen. Freya richtete sich auf. Die Blitze am Horizont waren die einzige Lichtquelle. Immer wieder ließen sie das kleine Segelboot in der Dunkelheit aufleuchten. Sie torkelte zum Bett und suchte nach ihrer kleinen Taschenlampe. Auf dem großen Kissen war noch immer der Abdruck ihres Kopfes zu sehen. Ein friedliches Bild. Der Laptop lag halb aufgeklappt am hinteren Ende des Bettes, hinter einem der kleinen Kissen neben der Taschenlampe. Mit jedem Blitz leuchteten die weißen Laken hell auf. »Am liebsten hätte sie sich wieder hineingelegen, die Decke über den Kopf gezogen und darauf gehofft, dass am nächsten Morgen alles vorbei wäre. Freya erinnerte sich wieder an den Moment im Wasser, als sie darüber nachdachte aufzugeben. Surreal. Vor allem war seit dem Verlassen des Hafens bis jetzt drei Uhr nachts vielleicht eine knappe Stunde, bei Bewusstsein, doch es waren über zwölf Stunden verstrichen. Auch wenn sie sich an alles erinnern konnte, tat sie sich schwer damit, die Situation zu begreifen. Es ging zu schnell.« dem Gefühl nach kam es ihr vor, als wäre sie schon ein paar Tage auf dem Boot. Noch nie hatte sie sich so verbraucht und schwach gefühlt. Das kann unmöglich alles wahr sein. Der Donner war mittlerweile gut zu hören. Zwar betrug die Zeitverzögerung noch einige Sekunden, doch die größer werdenden Wellen deuteten darauf hin, dass das Gewitter langsam in ihre Richtung zog. Freya griff nach der kleinen Taschenlampe, schaltete sie ein und sah sich um. Die Tasche mit den Einkäufen vom Mittag lag noch immer auf dem Bett, zusammen mit einer vollen zwei Liter Wasserflasche, daneben die Powerbank und eine kleine Papiertüte mit einem Sandwich. Das Sandwich hatte sie im Flugzeug zu einem völlig überteuerten Preis gekauft und lediglich einmal davon abgebissen. Es schien noch essbar zu sein. Sie drehte sich um, leuchtete auf den Boden, erkannte ihre Wasserflasche und griff nach ihr. In Gedanken spürte sie schon das erlösende Nass auf ihrer Zunge, versuchte den Deckel herunterzudrehen, doch das Zittern der Hände und die fehlende Kraft erschwerten das Drehen des Deckels. Komm schon. Sie führte den Flaschenhals zu ihrem Mund, bis mit den Zähnen auf den Deckel und drehte die Flasche. Das Zischen der Kohlensäure und das frische Nass auf ihrer Zunge ließen sie für einen kurzen Moment alles vergessen. Doch als ihr klar wurde, dass diese zwei Liter ihr einziges Trinkwasser waren, drehte sie den Deckel sofort wieder auf die Flasche. Tack! Die Wellen wurden zunehmend stärker und das Aufrechtstehen immer schwieriger. Um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, musste sie sich mit beiden Händen am Tisch festhalten. Tack! Vorsichtig kletterte sie die kleine Treppe hinauf auf das Oberdeck, ging in die Hocke und griff nach der Flasche Rosé. Auf dem Meer lag eine dicke Wolkendecke, Blitze ließen sie immer wieder aufleuchten, ein unheimlicher Anblick. Es glaubt mir doch kein Mensch. Das ist die heftigste Scheiße, die ich jemals erlebt habe,« dachte sie sich, kletterte wieder nach unten, verriegelte die kleine Tür zum Oberdeck und legte sich in das Bett. Das trockene Bett mit der kuscheligen Bettdecke und den vielen Kissen, deren Anblick ein Hauch von Geborgenheit innehatte. An der Seite des Bettes hatte Yannif einen kleinen Vorhang montiert, den sie zuzog, als würde sie versuchen, eine unsichtbare Mauer zwischen ihr und dem Meer, ihr und dem Sturm, der gerade aufzog, zu errichten. Sie kauerte sich zusammen, zog die Decke über den Körper und schloss die Augen. Wie gern hätte sie geschlafen, doch so sehr sie sich dies auch wünschte, es war unmöglich. Der Sturm, in dessen Zentrum sie sich schon nach wenigen Minuten befand, ließ ihr keine ruhige Minute. Die kommenden vier Stunden waren mit Abstand die schlimmsten in ihrem bisherigen Leben. Zusammengekauert lag sie noch im trockenen Bett im vorderen Teil des Schiffes, der Vorhang zugezogen und mit einer kleinen Schlaufe fixiert, die Kissen unter der Decke. Mit ihnen versuchte sie sich abzufedern, da die Wellen, die gegen das Boot schlugen, sie immer wieder von der einen Seite des Bettes auf die andere schleuderten, mit voller Wucht gegen die Innenwand. Zwischen den einzelnen Wellen lag ein zeitlicher Abstand von höchstens zwanzig Sekunden. Es war der reinste Horror. Die nächsten vier Stunden waren sie dem Sturm hilflos ausgeliefert, und das einst trockene Bett, das zu Beginn danach aussah, als wäre es der einzig sichere Ort in dieser Hölle, war nun ein Teil davon geworden, ihr gepolstertes Gefängnis. Mehrmals musste sie sich übergeben, woraufhin sie sich schon nach kurzem das Erbrochene im ganzen Bett verteilte. Immer wieder drohte das Boot zu kentern und mit Wasser vollzulaufen, doch immer wieder richtete es sich auf. Angsteinflößende Geräusche füllten das kleine Unterdeck, knirschende Bretter, als würde das Boot jeden Moment in seine Einzelteile zerfallen. Es konnte unmöglich ein Traum sein. Die Wucht der Wellen, jeder Aufprall, das Schleudern gegen die Innenwand des Bootes, die schmerzenden Knochen, Beweis genug für die Realität. Niemals hätte sie sich ausgemalt, so etwas zu erleben. Niemals. Zum zweiten Mal innerhalb von nur wenigen Stunden hatte der Gedanke in den Tod etwas Erlösendes. Vielleicht hätte sie einen Überlebenswillen gehabt, hätte sie gewusst, dass sie irgendetwas an der Situation ändern könnte. Aber was sollte sie schon machen, außer zu hoffen, dass es bald ein, Händ ein Ende haben würde? Sie ließ es einfach über sich ergehen, und irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, als die Wellen abschwächten, der Regen weniger wurde und das laute Pfeifen des Windes allmählich verstummte, konnte sie endlich schlafen, in ihrem nun von erbrochenem und blutgetränkten Bett.